0: nrk
1: Mange deler mye av privatlivet sitt med andre i dag. Er det uproblematisk at aviser, TV eller radioprogrammer gir plass til historier hvor navnig til personer står fram med sykdom og lidelse? For om du forteller din historie i all offentlighet, så blir den liggende ute på nett i all fremtid. Har du stått frem med fullt navn og bilde? Ja, da vil kreften, depresjonen eller den arvelige sykdommen din fort dukke opp når noen søker på ditt navn på internett. I Eko de neste minuttene skal du få litt å tenke på. Her er någon utdrag av historier fortalt her i NRK.
0: Kampen mot kreften er i gang. Og Cecilie bestemmer seg tidlig for å tenke positivt, holde sig i form og gå og være åpen om sykdommen.
1: For så har det vært viktig å være åpen. Ikke nødvendigvis at jeg har tänkt på alle andre rundt meg. Men jag har tenkt at det er en bra strategi, slik sånn at jeg får det bedre. Det å ikke skulle hemmeligholde noe, eller måtte skjule det at jeg har vært syk, eller at andre skulle spekulere i vilken sykdom jeg hadde. Kjærestepare valgte å si ja til hverandre, når ord som «alvorlig sykdom», «hjernesvulst» og «død» hadde tatt bolig i dem og frykten for hva som venter videre hele tiden presse på. For Marius er uheldbredelig syk, diagnostisert med en sjelden alvorlig lidelse, kalt Alexander sykdom, den eneste voksne i Norge. Og den er i tillegg arvelig. Elisabeth er godt kjent i gangene på psykiatrisk avdeling på sykehuset i Bode. For åtte år siden gikk hun inn i en dyp depresjon, Altså, ikke spiste, ikke sove, jeg begynte å få panikkangstanfall som jeg ikke skjønte, der jeg ikke fikk pust, der jeg bare knakk helt i sammen, og forstod ikke hva som skjedde. Lars Artur studerer økonomi i Trondheim på sjette året. Han var 19 da lillebroren Sven Otter døde, helt
2: plutselig for seks år siden. Det var en sjokk som, det er hardt å beskrive, så det plutselig så... En toppig trent bror plutselig bare var borte.
1: Broren hadde en arvelig genfeil som førte til den alvorlige hjertesykdommen
2: Lang-QT-tidssyndrom. Vi visste jo en av foreldrene mine hadde det. Så det, det var jo bare hvem av dem som hadde det. Jeg hadde den genfeilen da. Så var det jo et håp om at, kanske spesielt for mamma, at jeg ikke hadde det.
1: Ja, dette var noen korte utdrag fra programmer her i NRK. Modige, åpne mennesker som har ønsket å fortelle om sine liv, sine utfordringer med sykdom. Velkommen til deg, Sissel Ragne. Du er direktør i bioteknologi Nemda. Du har vært med i Eko flere ganger tidligere, men ikke i mediespalten. Men i dag så er du her, fordi du og Nemda er skeptiske til at folk står fram med fullt navn og bilde og deler sine sykdomshistorier. Hva er problemet med det?
2: Jeg vil jo ikke si at vi er nødvendigvis skeptisk til at folk selv ønsker å «Og fortelle om sin sykdomstilstand». «Vi sier at man må tenke veldig nøye over dette». «Og det er veldig stor forskjell, synes jeg, på å ha en åpenhet om en sykdom». «Og det at medier tar tak i, i historien, og ikke minst sprer dette Runt «Det er ikke bare snakk om at man har navne sitt, fornavnet sitt, men efternavnet sitt». «Og dermed så tar man også gjerne slekta med sig når man forteller om sin arvelige sykdom. Og der er det jo da det blir forskjell på åpenhet knyttet, knyttet til da at man selv forteller historien sin til de som har behov for det og kan gi en støtte til at media har behov for det for å få en oppslag eller ett ansikt til en sak. Og derfor så syns jeg det er problematisk at det nesten virker som det er vanskelig å få ut informasjon og debatt uten å ha et menneske med navn adresse eh, nærmest eh, frem i TV-ruta eller på nettet for å fortelle en sak.
1: Men hva blir problemet for de menneskene eh, som velger å gjøre det, eh, tross alt, selv om mediene kanskje higer ekstra etter disse nære historiene? Hva er problematisk med det da?
2: Jeg mener at det er ikke problematisk dersom et voksent menneske har veldig eh, lyst til å fortelle om sin historie fordi det er lærdom av det for andre. Det som er problemet her, det er at man skal ha tenkt seg grunnig i genom att det kan ha konsekvenser för andre, där som man för exempel berättar om att man har gått igenom då genetiska undersökelser och funnit ut att ikke bare en cell har då en sjukdom som har ett genetisk ursak om det men jag har ju också sett mediauppslag hvor man fortæller att sine döttrer är gentestet och har fått då diagnostiserat att man har en genfejl som då är gärne ordet som är brukt när man og da etterpå googler dette etternavnet, så vil for eksempel et forsikringsselskap øyeblikkelig få opp dette navnet, denne gentesten og dette... Indslage, det er dag jeg er mener at dette errikket specieelt k klogt uti det at et forikkringselskap faktisk ikke har rätt til eller har mulighheten til å stille slike spørssmå.
1: En arbejdsiive ville kanske også finne ut hvad man eller hun kal ansette og der vil også disse historien du ko. Er det den type problemstillinger som det ogsås for?
2: Jag for de fleste også nårt vi skal anstte folk og de først delfall jeø når de jeg møter et mennnesker ogslå naven opp på nett, så ser jeg vad som kommer opp, enten det kommer opp blogger eller avisoppslag og det er klart jeg er interessert i å lese det, og jeg tror ikke jeg er spesielt unik her.
1: Du vil ikke stilte opp i Puls eller her i Eko for eksempel og fortalt
2: om din sykdom, tror du? Det tror ikke jeg personlig at jeg ville ha gjort, og det er også fordi at jeg mener at det er forskjell på åpenhet og, og informasjon og det som blir personlig, og der synes jeg det er nesten en familiesak også.
1: Lars Kristiansen? Du er redaktør for dokumentar- og samfunnsavdelingen her i NRK. Du er chef for Eko og for Puls, og jeg tänker at det ville kanskje ikke vært så lett å lage disse programmene hvis alle tänkte som Sissel Ragne. Hva tenker du?
0: Vi skulle nok klart å lage programmene, men det er ikke sikkert vi hadde nådd ut like brett med dem. Det er ikke sikkert vi hadde fått ut informasjonen like godt. Men så tror jeg også at denne problemstillingen som jeg anerkjenner og står oppe i ofte, tror nesten kanskje jeg er mer bekymret for den enn siste rungene, den er nok mye større en, en puls og brentpunkt og ekko for den saks skyld.
1: Ja, hva, hva slags problemstillinger er det du merker i i hverdagen din som redaktør?
0: Jeg har bare lyst si først at det er to parallelle utviklinger her som har gått sammen. Den ene er nettet, som, som du har pekt på, og som gjør all informasjonen umiddelbart tilgjengelig, det er den ene siden av det, for alle, og, den, og det er en ny situation for oss i mediene. Den andre delen av nettetsutvikling, som også er ny for oss i mediene, er jo at alle publiserer. Det er ikke bare vi som publiserer disse navnene, ansikten og sykdomshistoriene. Noen av de beste og sterkeste bloggene jeg har lest siste året er nettopp sånne. Men så har du en parallell utvikling, og det er medisinens utvikling. Og en Erfaring vi i hvert fall får nesten daglig der i våre helseprogrammer, det er jo kravet, dette nesten irrasjonelle kravet til den informerte patient. Veldig mye av maktforskyvningen fra helsevesen til patient blir ekstremt tydlig for oss, og det betyr også at patientens pasient, behov for å være informert om sin egen tilstand, vi har akkurat hatt et case her i, i Eko i dag, var en som var blind eller blev blind, ikke turte att si att hun var blind förrän hon läste om det på nettet och skönt att ah, där det, det som sker med mig. I sånt och det det kravet har blivit helt enormt och det måste vi svare på.
1: Men Lars Christiansen, när du säger att du kanske är ända mer bekymret än bioteknologin ända, vad är det som är svårt med dette i vardagen i medievardagen din som redaktör?
0: Du för mig som redaktör så uppstod detta för en 3-4 år sedan. Då började ME-patienterna att ringa. Ja, det var en mö som hade stått fram med sin en ny diagnos, en spännande diagnos, en diagnos som var vansklig och med stort informationsbehov og som hade stått fram med den i löpa 90-talet. Så var det blivit, bynt bli friske och så var det ute i arbetsmarknaden. Och så uppdagade de at alle arbetsgivarna googlat og fantat ut att detta var en patient med diagnosen. Här er jag lite skeptisk. Och så ringer de oss och frågar vad ska vi göra med detta? Kan jeg, kan dere ta oss bort?
1: Ja, hva gjør du da?
0: Du, eh, dette var en ny problemstilling for oss, fordi vi har, med den, vi har alltid hatt i norske medier, eh, siden de oppstod, en, eh, en tradition for å ikke avpublisere. Og det handler litt om respekten for historien. Altså man ønsker ikke å omskrive historien slik den var. Dette var ikke problem da vi drev aviser, fordi det var ingen som gikk hverken ned i aviskjelleren og lett etter gamle kopier eller i TV-arkivene. Nå ligger de der med et klikk. Sånn at vi måtte raskt snu oss runt og forsøke å lave en ny praksis. Og NRK så har vi gjort det. Ja. Um, vi har etablert en praksis hvor vi har ganske lav terskel, i hvert fall for noen områder, for å ta vekk bilder og etternavn uh, uten å publisere.
1: Cecil Ragne, bioteknologien, da blir du litt berolig i det Lars Kristiansen sier, eller... Ja, er det medienes ansvar eller er det den enkeltes ansvar å tänke på dette?
2: Jeg synes egentlig dette er et presseetisk spørsmål og man, man blir jo enkelte ganger også veldig revet med at man har et behov for mer informasjon selv nettopp med det å ha åpenhet rundt det så får man et godt kontaktnett og man får mye sympati og man får avmystifisert en del sykdommer og det er veldig, väldigt viktig, men da kommer det andre igen at pressen har jo en del grep hvorfor behøver man for eksempel å sette etternavn eller hvor man er ifra. Man kan også sånn som man gjorde i gamle dager, man hadde folk avbildet litt bakfra, altså, altså slik at man ikke nødvendigvis setter fram identiteten så veldig mye. Det er jo mange måter å gripe en historie på.
1: Ja, Lars Kristiansen, kan, bare, kan ikke vi bare stryke navnene, la folk være anonyme, så slipper vi dette problemet, eller?
0: Anonymitet har ett stort problem med seg, og det er at all tillit till informasjonen overføres til medier. Ja, hva da, betyr det? Det betyr i praksis at det som ser og lytter og, og läser må stole på det vi, at vi har rätt i dette. At det er sant at vedkommende finns at det er sant at vedkommende har den diagnosen, at det er sant at vedkommende opplever det slik. Det er å sette et stort troverdighetskrav på medier, som jeg tror langsomt vil bli uthult, hvis vi eh, anonymiserer mye. Og så tror jeg det er et annet problem med eh, den inngangen. Nemlig at på den ene siden så har man vernet av privatlivet. Og jeg anerkjenner fullt ut den bekymringen. På den andre siden så har man det at trollet må ut i lyset for å sprekke. Og jo mindre, jo mer vi anonymiserer og sladder og tar vekk navn, jo, jo mindre gjør vi for å eh, ta vekk tabuene, skambeleggingen, alle de tingene som gjør at det er vanskelig å snakke om disse sykdommene i dag. Eh, og det som jeg sier, parallelt så går det med at kravet om at pasienten er informert innenfor en stadig mer differensiert og utrolig kompleks medisinsk verden, det er kjempehøyt.
1: Sissi Lagne, synes du at mediene, at vi er flinke nok til å informere de vi intervjuer om vad konsekvensen faktisk er? Om det evige liv for sykdommen der ute på internett?
2: Altså jeg, tror ikke, tror nei, jeg tror ikke folk tenker nøye om det. Jeg tror folk er for det første veldig begeistret over å kunne fortelle om sin sykdom i både radio og TV fordi man ønsker å gjøre noe godt også for andre. Men det er også det jeg tror konsekvensen av faktisk å bli gjenkjent for sin sykdomsdiagnose, og ikke som sig selv, tror jeg det går opp for folk litt for sent. Og da er det umulig dette med å slett, slette meg. Men det som jeg også der synes at man skal tenke gjennom, det er faktisk at når det gjelder genetiske sykdommer, så er det ikke bare en privatsak. Da skal man faktisk ha tenkt gjennom hva det betyr. At man da trekker hele familien med sig fram i TV-ruta eller i bloggene. Kort svar fra deg, Lars Kristiansen.
0: Problemet med å bli gjenkjent eksisterer jo bare så lenge det er skam eller tabubelagt å ha en diagnose.
1: Sissi Ragne, denne debatten, den er slutt her i Eko. Men dere to og flere, med dere har tenkt å møtes igjen og fortsette den, for dette syns du er viktig.
2: Hva er det som skal skje? Vi ønsker å fortsette debatten på Litteraturhuset den 2. april, nettopp fordi vi mener at dette er ett veldig, veldig vesentlig spørsmål å diskutere i det offentlige rum for vi vil at troll skal sprekke uten at det går på bekostning av den enkelte personen.
1: Takk for at dere kom til Eko og startet diskusjonen her. Sissel Rogne, i bioteknologi Nemda og Lars Kristiansen, redaktør for dokumentar- og samfunnsavdelingen her i NRK.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.